0: Фильм «Свет моей жизни» и сборник рассказов Евгении Некрасовой сестра мамы в этом выпуске партнерского материала.
1: Привет, Валек. Привет, Ледок. Как твои дела? Неплохо.
0: Прочитала «Мураками»? Это вообще что-то бросило меня под автобус вообще без подготовки. Нет? прочитал. Ты ты можешь
1: меня спросить, а ты посмотрела Долана? Да, ты посмотрела Долана? Нет.
0: Отлично, что ж. Относимся к своему делу как к работе. Я так понимаю, что у тебя вообще неделя как-то сложно сложилась с кино. Ты мне еще ночью писала про другой фильм, и вот я объявляю что-то новое.
1: Да, я очень хотела рассказать про «Золотую перчатку» Фатиха Акина. То есть это очень громкий фильм 2019 года, жуткий, правдивый о серийном убийце. Мне настолько было плохо смотреть на это все. То есть это западная Германия, 70-е, все очень желтое, очень грязное. И буквально там с первых минут мне показывают, как какой-то очень неприятный человек разделывает тело какой-то не очень молодой женщины. И я подумала, для этого ли я рождена вообще? Нет, на самом деле эту перчатку я обязательно досмотрю. Я расскажу о ней в Инстаграме, наверное, потому что, ну, э, я думаю, что она многих интересует, но тут в случае, как с Ларсом Фондриером, дом, который построил Джек, я сделаю это за вас, я посмотрю это за вас, расскажу э, в нашем аккаунте в Инстаграме, если вы вдруг по каким-то причинам не подписаны еще, ну, просто, ну, отшлепайте сами себя, я не знаю, партнерский материал, Инстаграм, подписывайтесь, пожалуйста, мы там э, постим контент как вам такая реклама. Нет, на самом деле мы сейчас просто пытаемся немножко сместить нашу основную платформу с контакта на Инстаграм, поэтому приглашаем вас всех. И напоминаем, что там нам можно задавать вопросы, то есть делать какой-то определенный запрос из серии. Если вам ужасно хочется посмотреть фильм про серийного убийцу, который живет в Польше, хочет исправиться и при этом любит, я не знаю, своего соседа, напишите нам, мы постараемся что-то придумать. И еще и опубликуем ваш вопрос в нашем аккаунте, и чтобы остальные наши слушатели читатели смогли вам что-то подсказать. И как показывает практика, комментариев всегда очень много и накидывают много хороших идей.
0: Да, поэтому не пренебрегайте такой возможностью. А что же ты в итоге... Э, что Я уже забыла, как называется то, что я объявила.
1: «Свет моей жизни». Я выбрала фильм Кейси Афлика, который называется «Свет моей жизни». Он вышел в прокат, по-моему, уже на этой неделе, и... Это такая постапокалиптическая драма про мир, где из-за какой-то неизвестной поведение Кейси, из-за поведения Кейси Аффлика, э, исчезают женщины. То есть, ну, совсем где-то они есть, непонятно, может быть, не скрываются в каких-то бункерах. Короче говоря, остаются только одинокие озлобленные мужчины, и Кейси Афлик со своей дочкой, которую он стрижет под мальчика, заставляет называться Алексом, и всячески ее скрывает. Тут, на самом деле, очень интересная история, как Валя упоминала в прошлый раз, Кейси афлик ведь был замешан в такой истории, связанной с сексуальными домогательствами, еще во время съемок его режиссерского дебюта, это квазидокументальный фильм с Хоакином Фениксом, который называется «Я все еще здесь» в 2010 году, его обвиняли в сексуальных домогательствах. То есть, казалось бы, потом все споры были урегулированы в мирном порядке, но феминистки мы еще припоминали очень долго, особенно когда было на пике движения Мету, припоминали всю эту историю, и сейчас фильм «Свет моей жизни» немножко все-таки выглядит как будто такое покаяние, mm-hmm. что... Несмотря на то, что из аннотации может показаться, что это немножко же фильм, на самом И просто просто
0: у всех баб с площадки, чтобы не потрогать никого за грудь. — Нет-нет-нет,
1: там есть вообще-то... Элизабет Мос прекрасная, в его флэшбэках она играет э, жену главного героя, и она там очень-очень красива, собственно, как всегда и везде. Кто не любит Элизабет Мосс вообще? Если кто-то не знает, о ком идет речь, это та самая классная девчонка, например, из рассказа «Служанки». И э, на самом деле мне показалось, что никакого там покаяния нет, несмотря на то, что это действительно очень... Я забыла антоним слову «жена ненавистнический». Жена обожаемый <свят> что? Жена уважительный что? Что, что, придумать? <свят> что придумать? На самом деле это фильм о любви к женщинам, просто какой-то огромный. И, ну, давайте обо всем по порядку я расскажу. Там, по-моему, 7 или 8 лет назад человечество поразил этот вирус ему герою приходится очень нелегко, потому что его дочке, там, по-моему, 12 лет. Угу. И как раз у нее скоро начнется половое созревание, и будет очень сложно ее выдавать за мальчика. В целом, он немножко скучноват, ну, особенно на первых порах, да, то есть представьте себе все очень такое зеленый, зеленый лес, холодные оттенки, они живут в палатке, передвигаются с места на место, и но ну, периодически там есть такие сюжетные всплески, когда они встречают каких-то посторонних людей, это мужчины, потому что кроме мужчин я не помню никого mm-hmm. на планете не осталось, и напряжение удивительным образом скачет, то есть mm. оно ты как будто бы находишься в спокойной обстановке, прекрасный mm-hmm. Кейси Аффлек со своим вот этим вот успокаивающим голосом. Его очень милая дочка, кстати, про актрису, которая играла его дочку, нужно сказать отдельно. Ее зовут Анна Пневский, и у меня ощущение, что это вообще э, какой-то молодой гений. Она... Ну, Это американка
0: все-таки она? И они позаимствовали ее из
1: европейского кино, и мы теперь поэтому больше ее никогда не увидим, потому что она будет во Франции сниматься. Нет, слушай, она играла в американских фильмах, то есть, как мне подсказывает Кинопоиск, фильм «Кукловод» 2018 года, американского производства она играла. Ну, я думаю, что она просто, наверное, американка польского происхождения девочка, ужасно харизматичная, очень талантливая, и я надеюсь, что у нее будет большая карьера. Как бы то ни было... Насколько бы хороша эта девочка не была, <смех> <смех>, нужно, наверное, поговорить о том, какой Кейси Афлик молодец. Потому ага. что он же еще и автор сценария. И вот эти... А, вот, вот я хотела как раз да. спросить, кто
0: сценарий-то написал. Да, и причем,
1: когда его обвиняли в том, что, ах, ты вот устроил вот это публичное покаяние, он говорил о том, что история у него родилась еще задолго до выхода этого фильма, то есть еще до всего этого скандала. То есть он ее, насколько мы можем понять, начал задумывать в конце нулевых mm-hmm. вообще. Mm-hmm. Так что, ну... Я склонна верить Кейси Африку, но Слушай, я, ну я, я предвзято. Я, я предвзято.
0: конечно, над ним подтруниваю, но на самом деле его скандал не идет ни в какое сравнение с несколькими другими. Ну, то есть он, конечно, что-то там поделал, но, как сказать, в рейтинге самых стрёмных чуваков Голливуда он не на верхних топах. Я просто,
1: возможно, я, конечно, слишком оптимистично рассуждаю, мне кажется, что, да, очень многие скандалы, конечно, были тогда еще урегулированы, но в момент расцепления, цветами ту у всех этих женщин была возможность еще раз рассказать о своих каких-то обидах, поэтому я себе выстраиваю такую картину, что Кейси Афлек, не знаю, там, перебрал или еще что-нибудь такое, сказал что-то лишнего или сделал что-то лишнего, потом пошел и по совести извинился там как-то, я не знаю, и, наверное, женщины действительно его простили, потому что ну, у м- меня ощущение, что действительно был период, и сейчас он продолжается, когда абсолютно открыто можно сказать о том, что вот да. произошла такая фигня, и тебя поддержит множество женщин, мужчина, и ты не будешь один, уже не так страшно. Так что, не знаю, в общем, оправдывай кейси Африка, как могу. Что вообще мне напомнил этот фильм? Если ты помнишь, я, по-моему, зимой рассказывала про такое нежная Индия, не оставляя следов, там, где папа живет с дочкой, добровольно изолировав себя от общества, и у меня ощущение, что вот, «Цветная жизнь» — это когда, не оставляя следов, встречается <связываем> с дорогой <связываем> <связываем> с дорогой э, Джона Хилкулта, где играет Вига Мортенсон, если ты помнишь. Да-да-да, по книге. Э, там, где апокалипсис, и герой Вига Мортенсон ходит со своим сыном и пытается хоть что-то найти вообще в этом мире.
0: А вот я хотела спросить, собственно, про Кейси Африка. Они идут-то куда-нибудь или это просто их образ жизни?
1: Они пытаются найти какое-то убежище для женщин. То есть у них нету какой-то определенной цели. А скрываются
0: женщины, потому что мужчины без женщин стали жестокими? или ну, как но бы, Это, наверное, там... очевидно, но понять просто, зачем ему бежище.
1: Там не говорится об этом нигде напрямую. Но... но мы предполагаем, что ее, скорее всего, кто-то изнасилует, да? Если да, потому что это очень интересный момент, как это показывается. То есть, опять же, мы видим вот этот вот успокаивающий лес, немножко туман, и они приходят в какой-то заброшенный дом, Кейси Афлик все время на стрессе, но несмотря mm-hmm. на это они там как-то решают остаться, mm-hmm. и тут он случайно замечает в окно, что к дому идут двое или трое мужчин, uh-huh. очень воинственно настроены, которые просто врываются туда, он как-то пытается от них э, сначала, ну, просто, э, просто разговором отделаться, потом не получается, они как-то убегают, потому что он заранее продумывает все пути mm-hmm. отступления, и мы не, прямо мы не понимаем, что они сделают, но у меня было абсолютно уверенно, что они хотят найти женщину и изнасиловать ее просто, mm-hmm. но тут mm-hmm. не было каких-то других вариантов. И что мне еще очень понравилось, так это как там сделаны разговоры, это очень разговорный фильм, именно поэтому я сказала, что он может показаться скучным, потому что первые 10 минут они лежат в палатке, э, герой Кейси Афлик рассказывает своей дочери какие-то истории, э, девочка, видно, что ей уже папка-то поднадоел, потому что, ну, она говорит, ну, можно вот не при меня историю, а можно не вот эту историю, а вот в Библии, такого не было. И мы понимаем, что девчонка очень умна, и что, опять же, как, например, в фильме «Не оставляя следов», отец вкладывает очень много в воспитание своей дочери, потому mm-hmm. что ей 12 лет, а она очень очень хороша.
0: Но, видимо, он предполагает, что она в любой момент может остаться одна в таком мире.
1: Да. Mm-hmm. Да, и... Они, как, как я понимаю, движутся к какому-то мифическому бункеру, о котором они узнают среди середине фильма, что там якобы прячутся женщины. Но это совершенно не факт. И, несмотря на все это, фильм все равно оставляет надежду mm. то есть на то, что лучшее будущее случится. И это совершенно не фильм о том, что мужчина защищает женщину как мне показалось и как может показаться, ну, если иметь в виду бэкграунд поведенческий Кейси Африка. Это фильм о том, что женщина сменяет мужчину на месте сильной личности. В конце это абсолютно четко показано, причем, знаешь, так очень очень деликатно. Mm-hmm. То есть не какая-то такая идея в лоб, а мы понимаем, что постепенно приходит момент, когда женщина тоже может быть сильной, тоже может не только постоять за себя, но и защитить мужчину. И это все классно сделано. Я как бы не очень боюсь спойлеров, потому что мне кажется, что в таких фильмах ты понимаешь все, что может случиться. Ну да,
0: тут что... мало развития событий. Да, что,
1: не... Путей. что не будет вечной идилии в каком-то парке, что придут какие-то злые люди и с ними придется так или иначе взаимодействовать и защищать себя. Ты знаешь, я прочитала на IndieWire очень классную классную идею про Кейси Афлика то, что он, по сути, за свою актерскую карьеру создал вокруг себя такой немножко туманный образ, и я подумала, да, черт под двери, так и есть. То есть он такой очень туманный актер, он потрясающе играет интровертов, вот это его речь, которую я все время пытаюсь бродировать просто чтобы те, кто не знают самого актера или ни разу не слышали, может быть, его речь в в оригинале поняли, насколько вот он создает вокруг себя вот эту именно туманную атмосферу. Ужасно мне понравилось это слово, потому что оно просто в точку. И этот фильм, он абсолютно передает дух Кейси Африка. И э, абсолютной находкой была то, что он э, взял свою команду оператора Адама Аркпол, который эту атмосферу помог э, mm-hmm. запечатлеть. Э, например, Аркпол снял фильм «Макбет», который не так давно вышел. Или «Макбет». Mm-hmm. Акбет, просто не буду рисковать, с Майклом Фасбендером и Марион Котиар, который мне не больно-то понравился, и понравился он мне только из-за съемок. То есть, если вы не смотрели, посмотрите, это 15-й год, понятно, что абсолютно классический сюжет, понятно, что никаких новинок, новых идей там нет, но операторская работа просто бесподобная. И именно Аркпоу взял на себя роль оператора и «В свете моей жизни», и... Я настолько прониклась э, всем этим, э, не знаю, ландшафтом, всеми этими пейзажами, мне казалось, что я даже, знаешь, там чуть ли не холодный ветерок это чувствую, лесной, то есть вот все сделано абсолютно как надо с точки зрения визуализации и погружения в атмосферу, и... Мне кажется, что не нужно бояться того, что это даже немножечко мамбл то есть что там очень много mm-hmm, каких-то mm-hmm. разговоров, разговоры там все сделаны отлично. Одна из моих любимых сцен там была, когда э, Кейси афлик пытается поговорить со своей дочерью насчет секса. Mm-hmm. Насчет секса, полового развивания, то, что через какое-то время начнутся период mm-hmm. и э, как она вообще должна на это реагировать он вообще отец года потому что то как он говорит по сути он говорит все ну все правильно то есть без пястиков тачина uh-huh. какими то совершенно... честно прям, да, да? Ч- честно прямо да честно прямо но вот эта атмосфера общей неловкости, то, как всем неловко, ему неловко. Он пытается подбирать слова, делает это вроде как правильно. И девочка сидит просто с абсолютным фейспалмом о том, что, ну, очевидно, что что-то из этого она уже знает, и ей неловко, что ее отец это рассказывает. Но это так правдиво. Mm-hmm. Это ведь, ну, в хороших семьях, я полагаю, так и есть, потому что, ну, я не знаю, через какое время мы будем избегать неловкости в разговорах о сексе со своими детьми. Наверное, это никогда не настанет.
0: может быть, этого и не должно быть, да. Ну, mm-hmm. да,
1: да, я просто к тому, что сейчас как-то более открыто mm-hmm. принято э, в, ну, да, в, в, взаимодействовать, mm-hmm. да, более честно, но, тем не менее, все разговоры, которые там есть, они тоже прекрасные и немножко туманные, и я бы на самом деле даже оставила этот фильм на осень, может mm-hmm. быть, потому что, знаешь, э, Конечно, в 28-градусную жару все нормально смотреть, (смех) но я представила себе, что это если будет какой-нибудь конец сентября или начало октября, уже холодает немножко, какой-нибудь дождь за окном, и ты смотришь этот фильм, и в конце ты все равно чувствуешь какую-то надежду, что все будет хорошо, и не знаю, настолько он мне понравился, как-то он меня так воодушевил что я бы его рекомендовала, наверное, каждому. Ну, Какое
0: вообще облегчение, что после довольно долгого периода каких-то сомнительных вещей есть полнометражный фильм, который можно смело рекомендовать.
1: Ну да, в отношении полного метра я уже даже забыла, что я так смело рекомендовала, но Тарантино как бы это не нищетово, мы все понимаем, что
0: никому рекомендация не нужна.
1: Нравится, не нравится, иди смотри Тарантино. Тут вариантов нет, и в основном, как я вот тоже заметила, в последнее время я хвалила сериалы, mm-hmm. потому что с сериалами все неплохо. Ну, я, возможно, я бы хвалила «Маленькое красное платье», я бы смогла его посмотреть в наших кинотеатрах, но у нас он шел типа две недели в кинотеатре на краю города в 22 с чем-то. Серьезно? Да. Так что я просто очень жду, когда, может быть, какая-нибудь прокатная компания обратит на меня внимание и скажет мне, вот ссылка, посмотри, пожалуйста. Ну, в любом случае, свет моей жизни... Он идет сейчас в прокате. Так что идите-ка и смотрите на кейсе Африка, который хорошо сделал свое дело. А при этом у него рейтинг 6,6. Справедливо.
0: Я смело очень схватила на этой неделе сборник рассказов Евгении Некрасовой. Называется «Сестра-мам» о тех, кто будет маяться. И... У меня с прошлого года к Евгении Некрасовой огромная любовь, потому что ее книга... «Калечно-малечно». Боже, просто какая-то пустота в голове образовалась внезапно. Да, колечно — это была одна из самых лучших книг, которые я прочитала в прошлом году.
1: Класс, очень классная. В смысле,
0: даже без оговорок, типа на, ну, написанных русскими авторами, угу. вообще просто среди всех. И это очень пронзительное в, в том смысле, что прям сердечко э, история школьницы класса, по-моему, третьего, да, какой-то конец начальной школы, и ее немного, ну, неравнодушных родителей, но слишком занятых э, на работе, родителей. Она какая-то такая немножко неприкаянная, э, учительница неудачная, в классе проблемы и все прочее. И вот с ней происходит такое магическое или это как бы создание ее разума это тоже не до конца очевидно она обнаруживает у себя дома э, как кикимиру да, да, да и, и в общем это кикимиру помогает ей обрести силу и уверенность и в общем разрешить какие-то проблемы и конечно эта история совершенно не для детей, она для нас, для взрослых, и скорее для того, чтобы мы посмотрели на своих детей или там, детей, которые есть где-то в зоне доступа, и э, вспомнили, что у них, в общем, тоже в душе происходит всякое И там может быть точно такая же грусть черная, как и у взрослых. И, как правило, от взрослого требуется не так много, чтобы с этой грустью быстренько разобраться, но как-то мы про это иногда забываем. И, в общем, вся эта история меня очень сильно поразила но больше всего, конечно, меня увлек язык, потому что он очень игровой, можно так сказать, игровой да, язык, ну да, да. она очень интересно работает с подбором слов, с, с, то есть ты как будто бы читаешь то ли сказку, то ли поэзию какую-то, то есть это немножко, все... немножко
1: фольклорная мне показалась да, такая Да, как история. будто бы,
0: да, и, и у себя все время есть, то есть ты все время концентрируешься на языке, то есть он всю, на протяжении всей книги он непростой, все время там какие-то калечина, малечина, Катя катится, калашматится, то есть такие вот словечки, и, в общем, все это было как-то похоже на невероятную какую-то игру, и я была в полном восторге и продолжаю в нем оставаться. И вот вышел мам а «Тех, кто будет маяться», это сборник рассказов Некрасовой. И оказалось, ну, возможно, это новость только для меня и тех, кто читал ее ранние работы, я тут, честно говоря, не посмотрела. Оказалось, что это не ее был, нахо... этот язык не находка для именно «Калечной Малечной». Так написаны все ее рассказы. И почему-то он для меня стал... Э, ну, мне вдруг стало сложнее читать, потому что как-то я так его крепко связала всю эту игру вот с той историей, что теперь это как будто бы использование... Нечестно, вот честно, да? Да, да, да. И э, на большом количестве очень разных рассказов он тоже смотрится везде по-разному. То есть где-то мне показалось, что метафора зашла слишком далеко. Буквально в самом первом рассказе, он называется «Павлов», э, там... Человек работает охранником Абсолютно, ну, с самого начала Его начинают сравнивать с собакой Но это так вроде не так, ну, заметно. Mm-hmm. Но он там, не знаю, ходит все время Кошек распугивает, чешется Как-то, ну, то есть, в общем, вот такие вот моменты Очень быстро ты понимаешь, что идет сравнение с собакой Плюс у фамилии Павлов mm-hmm. Но на протяжении всех этих страниц Эта метафора, ты думаешь уже, какая она, блин, огромная Это мы уже прямо вот Уже пять страниц мы все еще сравниваем Его с собакой И, в принципе, там во многом было вот у меня ощущение, что перенасыщено все, слишком, слишком много художественности, слишком много какой-то выдумки, но при этом, конечно, нельзя не отметить, что вот эта точность, с которой она создала девочку в калечине молечине она абсолютно с ней остается и каждый герой которого она выбирает он э, конечно тебе самое сердечко и каждый рассказ то есть здесь нет таких вот за что вообще рассказ честно не очень люблю я думаю да многие разделяют я это. абсолютно согласна мне очень сложно читать рассказы в них часто ну я думаю здесь просто проблем большого количества потому что тут э, просто часто попадаются рассказы, которые написаны как будто бы чисто для того, чтобы человек на, машине, на компьютере попечатал. Вот ну, я да. прям представляю себе, что у меня какое-то творческое вдохновение, пойду в кофейню, тап-тап-тап-тап-тап-тап, тап и вот что-то получилось на выходе, непонятная какая-то херня, э, не какой-то главной мысли, все какое-то эфемерное, и кто-нибудь что-нибудь пошел и сказал, и вот на этом весь рассказ.
1: Ну еще и переключаться с одного рассказа на другой, когда да. мне вот переключение больше да. затрудняет, гораздо легче прочитать залпом какой-нибудь один роман.
0: Да, я согласна, мне тоже вот не нравится, что ты вроде только погрузился в мирок, раз тебя уже из него достали, отправили в какой-то другой. Но здесь у Некраса вообще ни одного такого рассказа нет, который был бы просто ради текста написан. Хотя к тексту она очень внимательна, то есть этот стиль, я вам сейчас прочитаю отрывок, и вы поймете, о чем я говорю. Вот. Но здесь просто каждый герой. Очень страшные ситуации, очень болезненные очень точные при этом. То есть у нее все герои, там, старушки, дети, женщины, все в тяжелом... Мужчины брошенные, забытые, потерянные. И поэтому я, когда начала читать книгу, то есть я рассказ за рассказом, ты сидишь два часа, читаешь... Это была ошибка. Потом я это уже поняла, и когда ты читаешь, там, рассказчику в полдня, вот это вообще совсем другое дело. То есть и я, я не знаю, я как-то так начала, что как-то я негативно начала, неправильно немного. То есть это все равно очень хорошая работа, которую просто нужно принимать порционно. <laughs> По крайней мере, мне так показалось. А в основном, вот из-за сложности ее языка, такого игрового. Я вам сейчас кусочек прочитаю, чтобы вы поняли, что я имею в виду, это из рассказа начала. Мама Гали пила. Пила иногда и пилила дочь про замуж и прочее обязательное, на что горы совсем не способны. Галя-гора не жила с мамой, а ходила в комнату на Нагорной, на ночь и в выходные. Вне комнаты Галя расставляла товары в гипермаркете, упиравшимся в горизонт. С ее ростом-то и без лестницы. Ладно. Зачем Гарри лестница? Светка Гали не льстила, ругала ее за низкую работу, потому что сама без карьерной лестницы не могла. То есть каждое следующее предложение привязывается к предыдущему словам или однокоренным или буквально таким же или там как это называется когда у слова два значения забыла мы обе мы. не знаю ладно просто пропустим этот факт то есть у нее вот все ты как будто бы вот топчешься на одном и том же слове из него несколько смыслов и из-за этого чтение медленное, и из-за этого оно неясное немножко. То есть, если ты быстро пробежишься по этому тексту, ты не поймешь, что она тебе рассказывает. То есть, это требует такого медленного чтения, и, конечно, ну, это не типично для
1: нас сейчас. Ну да, мне просто... Я вот почитала несколько отрывков, которые есть в открытом доступе, и мне не очень нравится то, что я должна уделять внимание каждому предложению. Я просто не... У меня складывается картинка, блин, как бы это объяснить. Я читаю, и у меня по смыслу все это должно сложиться в один какой-то смысловой кусочек. Да, классно, да, я да. объяснила. А тут я как будто должна останавливаться на каждом предложении и уделять ему внимание. Ну, угу. вот, например, я открыла тоже отрывок из этой книги. Саша сощурилась до своих мордовских, при... мордовских предков. Погуляла вокруг собачки стрелкой. Застежка возникла полностью. Ну, я не знаю, мне сложно такое читать. Да, но... Просто чуть не прочитал мордовских предков. Я согласна, что сложно читать, но...
0: Я не уверена, что мы должны относить это к минусу, потому что ну, зарядка для ума, вроде тоже ничего плохого в этом нет. То есть... Бесконечная ну, шутка ну, у нас нет. недочитанная. Спасибо. Если что. <связь> просто что <связь> произошло Она Она <связь> Ну, это не обязано, а я вроде как... Ну, да. Просто есть в этом еще, знаешь, какая-то просто радость за наш, за русский язык, что ли, потому что... Сейчас иногда, когда читаешь российскую прозу Учитываешь, что он какой-то простой, сухой Часто вообще журналистский Особенно если авторы-журналисты И ты вроде как не недополучаешь Всех возможностей Но при этом тебе не хочется Всю эту толстовщину и достоевщину Вот эту вот громадную снова читать Потому что, ну, начиталось А здесь вроде какие-то новые упражнения С русским языком, но относительно новые И вроде как это тоже такая забавная штука То есть, в общем, ты вроде как садишься не ради сюжета, а ради вот красоты, и думаешь, их как вот тут тут ловко, а вот тут вот игра слов, а вот тут каламбур, но, конечно, в большом количестве это очень сложно потребить. То есть там рассказ в день себе отмерить дозу, и, наверное, тогда, в общем, какое-то большое удовольствие от этого можно получить. В общем. То есть ты вроде начала ругать, а потом да, в итоге ты сама похвалила. себя переубедилась. Нет, у меня бывает. Нормально. Ну, возможно, я просто. Вообще очень рада факту существования такого автора, как Евгения Некрасова, молодой девушки, э, которая так классно пишет, у которой такой зоркий взгляд. И плюс вот этот вот подход, э, который, ну да, мне в какие-то моменты... Тяж... Ну, возможно, мне просто ревность. Типа, это же это же колечный-малечный было, штучка, что это вдруг тут всем досталось? Вот, но как бы если убрать вот эту эмоцию глупую, то это все очень любопытно.
1: Ну, ты знаешь мой подход, то что я помню прекрасно, как ругали все водолазкина за авиаторы. Uh-huh. А у меня подход такой, что если человек уже написал одну гениальную книгу, то все, он может дальше заниматься любой херней просто какой uh-huh. захочет. Я и авиатор прочитала, и. Как она называется? Брисбен? Брисбен. Брисбен. Брисбен? Брисбен. прочитала. Но Лавры я перечитывала уже трижды и прекрасно mm-hmm. себя чувствую. Так что, мне кажется, тут просто твое разочарование можно снять, если перечитать «Калечину-малечину» вот, то же самое. Это да, это безусловно. Но, как бы,
0: опять же, я очень надеюсь, что у Некрасовой просто в «Черновиках» пять романов хотя бы, там, это, идеи записывают. Уверен, где-то. Уверенно, так да, и да, есть. Да-да-да, поэтому я, конечно, буду в любом случае покупать, читать а, каждую из них. Вот на этом я предлагаю нам сворачиваться». Отметить, кстати, еще отдельно я хотела, что мы сегодня пишемся не в обычных условиях, поэтому, возможно, вам что-то покажется со звуком, а возможно, и нет, все зависит от того, насколько Юра, наш режиссер, готов будет
1: постараться
0: применить все штучки, которые у него есть, чтобы сделать качество звука хорошим. Вот, если оно приемлемое, возможно, мы продолжим так вот собираться на кухнике. Да, в кухне, да. Да, да. Ну, просто с нашим родийным прошлым страшновато выходить за пределы студии, но с другой стороны, мы Многие пишутся и в похуже условиях, так что в
1: гарнитуру, например, да, 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 да.
0: А у нас каждый микрофон, так что, то есть постарались. Вот, но если вдруг вам было не очень, то сорян. А если вам было хорошо, то то поставьте нам, поставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, расскажите друзьям. Ну вы знаете, что делать, да, если что.
1: И задавайте нам вопросы, пожалуйста. Мы что, зря? Чё, вы зря за интернет платите вообще?
0: Время извлечь из него полезную информацию. Всем пока. Пока.